0: Vamos adelante, damos gracias a Dios por este día, una, un domingo más, un principio más que vamos a estudiar, recuerde el, cuál es el lema de este año, año de principios, ¿verdad? año de principios, no se le olvide, estamos viendo principios en la palabra de Dios, la palabra de Dios es un libro de muchísimos principios, entonces aunque tendremos aproximadamente 52 domingos, no los veremos todos, pero usted está leyendo su Biblia, la Palabra de Dios, Dios le va a hablar, le va a enseñar esos principios. El día de hoy vamos a ver un principio más, recuerda la semana pasada hablábamos de el principio de adoración o altar único de adoración, era de un lugar donde Dios habita, digamos las características de ese lugar, las características de aquellos en los que el Señor habita, cómo hay que preparar nuestra casa para que el Señor habite ahí, Todas esas cosas ya las vimos la semana pasada. Si no vino la, la semana pasada, le animo a acérquese con alguien que sí vino y le digo, hermano, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo debo prepararme? Y usted que tomó sus notas, podrá platicarle, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí está tomando nota, ¿verdad? Digo, es la razón por la cual le invitamos, tome notas para que usted después en casa medite y pueda compartirlo a otros. El día de hoy... El tema está simple, sí, Dios sí disciplina, sí, Dios sí disciplina, muchos dicen que Dios no castiga, Dios no disciplina, la palabra de Dios dice otra cosa, Dios sí disciplina, si usted gusta puede ponerle un título y por si quiere empezar con principio de, pues póngale principio de disciplina, ¿verdad? pero es esto, Dios sí, sí disciplina, vamos a ver a la luz de la palabra, eh, pasajes donde el Señor nos habla de eso, cómo en determinado momento la disciplina será requerida, como padres, hacia hijos, hay momentos, ¿verdad?, que la disciplina se va a requerir, y no es porque el papá odie al hijo, no, al contrario, le ama y quiere corregirlo. ¿A ¿Usted se recuerda la presentación de los pequeñitos hace unas semanas, con nuestra hermana Lupita, nuestro hermano Genaro, se les dio un regalo especial, una vara de corrección, ¿verdad? para que no olviden nuestros hermanos enseñar a sus pequeños, ¿verdad? la disciplina va a ser necesaria, entonces vamos a ver cómo de Dios también, de par de Dios habrá disciplina y nos convendrá poner atención a ella. Le invito por qué no cierra sus ojos y oramos, vamos pidiendo al Señor que nos hable el día de hoy, su Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe su Palabra. Padre te damos honra, te damos gloria porque tú estás aquí Señor, tu presencia, lo di tu palabra lo dice, que donde están dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú Señor, gracias Dios porque estás aquí, gracias Dios por lo que has hecho Señor, el gozo derramado en nuestros corazones Dios, los testimonios que hemos visto de tu gloria manifestarse Señor en cada uno de nosotros, Señor. En, esta, en este momento que nos disponemos a escuchar tu palabra, te pedimos Señor sea tu Espíritu Santo hablando conforme a la necesidad de cada uno hoy aquí. Tú que conoces Señor lo más profundo, el anhelo más íntimo de cada uno de mis hermanos, mis hermanas, habla Dios de acuerdo a ello. Gracias Dios porque tú eres un Dios que nos ama, pero que también Señor nos disciplinas por el mismo motivo que nos sigues amando Dios. Gracias te damos por tu palabra, toma el tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén, gloria a Dios. El día de hoy vamos a ver si Dios sí si disciplina. ¿verdad? El primer tópico que usted tiene ahí en sus notas es cosas para recordar y guardar. La palabra de Dios ahí en Deuteronomio 8, los primeros versículos nos habla de estas cosas. Ahí Dios hablando al pueblo de Israel... Poco antes de este capítulo nos habla de las bendiciones tan especiales que había de obedecer a Dios. Si el pueblo era obediente a Dios, había bendición, había eh, prosperidad, había abundancia. Pero de lo contrario, si no obedecían, las consecuencias venían y no eran buenas. ¿Verdad? Usted lo ha visto, lo ha leído en la palabra de Dios, cómo le fue al pueblo de Israel cuando desobedeció a Dios. Entonces hay cosas que Dios... Eh, nos enseñan su palabra que habremos de guardar hoy eh, yo quiero mencionarle algunas, cuatro de ellas eh, usted las va a ir escuchando, puede tomar nota de cosas que Dios habló al pueblo de Israel que había de guardar la primera la vamos a encontrar en el versículo 1 de Deuteronomio capítulo 8 la palabra de Dios así dice cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres ¿cuál es esta primera cosa que vamos a guardar? ya lo hemos dicho muchas veces es la palabra de Dios vamos a guardar su palabra esa es la primera indicación de recordar y guardar guardar su palabra en el versículo 6 de nuestro texto en Deuteronomio 8 también nos habla de lo mismo Dice, guardaréis pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Guardar su palabra, qué importante hermano, hermana, guardar la palabra de Dios. Nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Son principios de la palabra de Dios, guarda la palabra de Dios y hay promesa, hay bendición. Dios estableció principios de obediencia y prometió bendición. Si el pueblo le era fiel, si el pueblo seguía su palabra. En Deuteronomio 7, versículo 12, nos dice lo siguiente. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios, fíjese, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Si guardamos la palabra de Dios... El pacto que el Señor hizo con nosotros Sigue vigente, sigue Disponible para nosotros Su misericordia sigue era Su amor, su misericordia Con cada uno de nosotros sigue Si le somos fieles y guardamos su palabra Y aún, como veíamos Hoy en la mañana, veíamos ahí en Segunda de Timoteo 1 aún cuando nosotros somos Infieles, Dios sigue siendo fiel Porque Él no se puede negar a sí mismo Pero si nos alejamos de la palabra de Dios, si dejamos de guardar su palabra, hay consecuencias y no nos puede ir bien. Recordemos, hace la semana pasada, bueno, hace 15 días más bien, veíamos la vida de los que conquistan, si ¿Sí se acuerda, ¿verdad? Hablamos de Josué y Caleb, hombres que con un corazón de conquista, un corazón que confiaba en Dios, guardaron la palabra de Dios, guardaron lo que Dios había pedido y entraron y conquistaron. Entonces, al guardar, hermano, hermana, la palabra de Dios, usted y yo, vamos a entrar a la tierra, vamos a poseer aquello que el Señor ha prometido. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios llama, hermano, hermana, también a poner por obra su palabra. A poner por obra su palabra. No solamente dice ahí en, eh, en Santiago 1, 22 al 23, a que seamos. Hacedores de su palabra, no solo oidores, ¿Eh? si gusta acompáñame a Santiago 1, Santiago 1, 22 al 23, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Entonces nos habla de hacer su palabra, hacer eh, esa palabra que hemos recibido, vida en nosotros, sea vivencia, ¿verdad? que cuando procedamos, cuando actuemos, nuestras palabras, todo lo que hagamos, sea viviendo la palabra de Dios. En su palabra, hermano o hermana, también es donde vamos a encontrar, si la guardamos, vida, vamos a encontrar alimento, vamos a encontrar instrucción, Vamos a encontrar corrección muchas veces también, enseñanza para ser perfectos y preparados para toda buena obra. Amén, ahí en 2 Timoteo nos dice esto, no en 2 Timoteo 3, 16 al 17, lo hemos leído repetidas veces, ¿verdad? toda escritura es inspirada, ¿verdad? es útil para redarguir, para enseñar, instruir en toda justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra usted quiere servir, nosotros queremos servir para el propósito de Dios, hay que guardar su palabra, porque es de la única manera que usted y yo vamos a poder estar preparados para esa buena obra, el Espíritu Santo nos va a revelar esa palabra y vamos a proceder de manera correcta, de la manera que Dios se va a agradar de aquello que usted y yo hacemos para él, la palabra de Dios hermano hermana también es para ser transmitida de generación a generación. Al usted guardar la palabra de Dios, no la guarda solo, solo para sí, sino que usted la transmite a sus próximas generaciones, a sus hijos, a sus nietos. Hay aquí varios hermanos que traen a sus nietecitos. Gloria a Dios por ello. Dios va a premiar ese amor a sus pequeños. Porque usted está transmitiendo esa fe, esa palabra que usted ha recibido del Señor y ese niño está recibiendo algo muy especial, algo muy valioso, que créame no queda ahí y no vuelve vacío, no vuelve vacía la palabra del Señor. En Deuteronomio, Deuteronomio 6, 6 al 7, Dios hablando al pueblo de Israel que habían de enseñar a sus hijos, decía en los caminos, en la casa, donde quiera que vayas, vas a hablarles la palabra de Dios, la palabra que has aprendido, esta ley. ¿verdad? Y algo muy interesante como última parte de la palabra que debemos de guardar, es que cuando usted y yo hermano, hermana leemos la palabra de Dios escudriñamos su palabra comenzamos a sentir un, un apego a ella un deleite, un amor eh, tenemos una delicia al estar eh, leyendo su palabra, créame que sucede créame hermano, hermana que sucede usted yo creo que ha escuchado este texto quizás se lo sabe de memoria Salmo 1, fíjese, cómo es aquel que es bienaventurado, ¿verdad? bienaventurado, bienaventurado fíjese el versículo 1, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, fíjese todas las características de un hombre justo, un hombre de Dios, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche hay una delicia, hay un anhelo de buscar su palabra es de medita de día y de noche entonces eso hermano hermana cuando usted y yo hemos desarrollado esa constante búsqueda de su presencia, búsqueda de su palabra encontramos esa delicia ese alivio a nuestras vidas, amén si sí lo cree verdad gloria a Dios Salmo 119 eh, versículo 103 nos dice lo siguiente, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, cuán dulce. Imagínense que este sea el, eh, lo que salga de nuestros labios, de nuestro ser, cuán dulce es ir a tu palabra. ¿Vean? Más preciado, más sabroso, más deleitoso que la misma miel, ¿verdad? ¿cuánto le gusta la miel? ¿Vean? Nos gusta la miel, algo muy rico, dulce, ¿verdad? yo no soy de mucho dulce pero la miel fíjese me gusta cuando estaba enfermo de la garganta mi mamá me daba miel con limón y sabía bien rica así me encantaba de, de, lejos de que fuera un remedio pues a mí me gustaba entonces lo disfrutaba entonces la miel en todas sus o en la mayoría de sus presentaciones va a ser muy rica entonces imagínense la palabra de Dios palabra de Dios una delicia más dulce que cualquier cosa gloria a Dios siguiente punto ahí Cosas que debemos guardar, que debemos recordar. En el versículo 2 de nuestro texto, nos habla de que deberemos o deberemos de recordar. Primeramente le voy a decir lo siguiente, de dónde vienes y el camino por el cual has pasado. De dónde vienes y el camino por el cual has pasado. Fue una indicación que Dios dio al pueblo de Israel, no lo olvides, ve ahí en el versículo 2. Y te acordarás, fíjese, de todo el camino por donde... Te acordarás por dónde te, te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Será muy importante, hermano, hermana, si usted y yo queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra ciudad, que nunca olvidemos esto, de dónde nos sacó el Señor donde estábamos no a manera de querer volver a ellos sino de recordatorio de que la gracia de Dios fue tan especial tan grande sobre nosotros que nos aceptó siendo lo que éramos y tampoco olvidar nunca el camino por el cual hemos pasado no ha sido fácil ha habido luchas, tribulaciones pero mayor es el que está con nosotros su gracia nos ha sustentado el pueblo de Israel experimentó muchas cosas, hermano hermana. Necesidades en cuanto a alimento, eh, necesidad de protección, guianza, provisión. Y todas y cada una de ellas, el Señor las proveyó. Si fue alimento, Dios dio maná del cielo, cotornices del cielo. Si fue protección, Dios les libró de muchos pueblos que querían atacarlos. Si fue de guianza, había una nube. Un una columna de fuego que los iba guiando en el desierto. O sea, ¿Cuándo ustedes han estado en un desierto? ¿No les ha tocado estar en un desierto? Pero quizá ha visto fotos o películas, quizá. ¿Cómo son los desiertos? Pura arena. Entonces imagínense, nos colocan ahí, ¿para dónde ir? Pues sabe. O sea, aquellos que son más hábiles, más, bueno, que, que han tenido quizá experiencia dirán, pues nos guiamos con el sol o con las estrellas, pero imagínense, no era algo fácil, no era algo sencillo, Dios guió al pueblo de Israel, 40 años dice ahí, los llevó, con brazo fuerte y extendido, con mano fuerte y brazo extendido los sacó Dios, eso viene ahí en Deuteronomio 26, 8 al 9 y Deuteronomio 8, 11 al 14, vamos a leer ese versículo, ese pasaje en Deuteronomio 8, 11 al 14, ahí nos habla de que el pueblo no olvide, dice cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuviese se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó, de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Qué importante que no olvidemos todo ese camino. Porque en todo ese camino que hemos llevado, hermano hermana, aun cuando usted apenas va empezando, en todo ese camino, quien le ha sustentado, quien le ha guardado, es Dios. Y no de, de, habremos de dar orgullo o lugar al orgullo en nuestras vidas. Porque fíjese aquí dice: Te saqué de servidumbre en Egipto. ¿Eh? Dios. Dios y solo Dios lo pudo hacer, lo puede hacer, amén, Solo él hermano hermana y a él debemos reconocer, es por eso que no debemos olvidar de dónde hemos venido y por dónde hemos pasado, la vida de José hermano hermana también nos da un ejemplo muy claro de un joven que ante las situaciones que vivió, ante el rechazo en casa, ante la constante crítica de sus mismos hermanos, o una vez en un momento de su mismo padre, vea que llegó a reprenderlo por esos sueños que él tenía, aun cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo a Egipto, este hombre pudo haber guardado cosas en su corazón y pudo haber dicho pues, me hago un siervo, hago lo que me dicen o, o no obedezco para que mi existencia se acabe, pudo haber hecho muchas otras cosas, pero él decidió ser un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, un hombre que ante la tentación, él dijo no, un hombre que ante eh, quizá una, un trueque o algo mal, él decía que no hermano, hermana, ahí en Génesis 45, 5, quiero que usted vea palabras de, de mismo José, ¿Cómo este hombre tenía una convicción y él sabía que Dios tenía un propósito para su vida? 45.5, Génesis. En algún momento, digo ahí en el capítulo 45, usted quizás recordará la historia. Sus hermanos vienen a Egipto por una necesidad de alimento en aquel tiempo, a una hambruna tremenda que Dios había eh, hablado antes que llegaría, Dios usó a José para anunciar esto y bueno la familia de José va a Egipto por comida en algún momento José se presenta a ellos al ver que eran sus hermanos y esta fue su, su eh, primera o de las primeras reacciones ante sus hermanos, dijo ahora pues fíjense no os entristezcáis ni os pese el, de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, fíjese qué precioso, alguien que dijo no a, a guardar cosas en su corazón, no a la tentación, él creía que tenía un propósito de Dios, algo especial y él lo vio en su vida, lo vio con sus propios ojos como Dios le usó para salvar a toda una generación, entonces importante es ello ¿no? Estoy seguro que José recordaba el camino por todo aquello que él había pasado, la vida que él había tenido, y agradecía a Dios por ello, porque él en su expresión, al decir esto, él agradecía a Dios que todo eso que sus hermanos hicieron, Dios lo llevó a bien. Al final de cuentas, el resultado fue glorioso. Tenemos también otro ejemplo, el apóstol Pablo, que nunca olvidaba, hermano, hermana, de dónde, dónde Dios lo había llamado en su camino a Damasco persiguiendo a los cristianos como Cristo lo llamó y ese encuentro que él tuvo con Cristo cambió por completo su vida. Este hombre nunca cesaba de decir de dónde Dios lo había sacado, el proceso que Dios había dado a su vida. Usted se fija en la historia del apóstol Pablo cuando él iba delante de autoridades, él siempre tomaba la ventaja del tiempo que tenía frente a esa autoridad contra Frente a aquella eminencia, y él hablaba, él hablaba, él daba su testimonio, como el Señor lo había llamado para ir a esos lugares. Entonces, qué precioso, hermano, hermana, que usted y yo vivamos así. El apóstol Pablo se consideraba deudor en 1 Timoteo 1:15, ¿Eh? él se consideraba deudor en Romanos 1:14. Él también decía: A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Eh? Otra de sus, eh, ahí en 1 Timoteo, el que veíamos ahí, dice palabra fiel y digna de ser recibida por todas. Que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa era el corazón de Pablo. Él reconocía que de ahí lo había sacado el Señor y que Él había de proclamar su palabra. Qué glorioso. Antes de venir a Cristo, hermano, hermana, ¿cuál era nuestra condición? estábamos como en un hoyo profundo del cual no podíamos salir y de ahí el Señor nos sacó, nos rescató tome nota de estos versículos en casa lo puede ver Salmo 103, versículo 3 al 4 y Efesios 2, 4 al 6 ahí en Efesios usted eh, recordará este pasaje donde dice que Dios es rico en misericordia que nos amó estando muertos en delitos y pecados, Él dio su vida por usted y por mí entonces muy importante, no olvidemos de dónde nos sacó y el camino por el cual hemos pasado tercera cosa, nuestro sustento viene de Dios, nuestro sustento viene de Dios nunca olvidemos ello hermano hermano Que aquel sustento que usted tiene viene de Dios ahí en el versículo 3 de nuestro texto en Deuteronomio 8 dice lo siguiente, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó, fíjese, con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, la habían conocido. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. El sustento, hermano hermana, venía de Dios. Cuando el pueblo tuvo hambre, Dios envió maná y codornices. En Éxodo 16, 17 y 20, vemos estos pasajes. Maná codornices, tuvo sed, Dios les envió agua, agua de la roca, agua de la peña y el Señor les dio agua, entonces cualquier necesidad que el pueblo tenía, aun cuando muchas veces fue en queja, Dios tuvo misericordia y proveyó, proveyó, entonces hermano, hermana, ¿por qué temer? Si sí, el sustento que usted y yo tenemos viene del Señor, aun cuando la cosa se ponga más ruda, más difícil, el sustento, nuestro sustento viene del Señor amén, créalo mi hermano mi hermana, si usted ha experimentado la gloria de Dios en otras áreas de su vida en eso también lo puede ver sea -le fiel al Señor, guarde su palabra reconozca que su sustento viene de él y él va a obrar. gloria a Dios, el verdadero número cuatro el verdadero alimento para nuestro espíritu, para nuestra vida va a venir de la palabra de Dios, recuerda este pasaje, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, a palabras que mismo Señor Jesús en algún momento lo mencionó ahí en Mateo 4, versículo 2 al 4, cuando vino el tentador a Jesús, ahí la palabra de Dios en Mateo, nos habla de que eh, después de 40 días, el Señor Jesús tuvo hambre, lo natural, verdad después de no haber comido por un buen periodo de tiempo, tuvo hambre, hubo necesidad de alimento, el tentador viene, ¿verdad? si tú eres hijo de Dios convierte esas piedras en pan y come y qué preciosa respuesta que nos enseña mucho, no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ese es nuestro sustento, nuestro alimento espiritual hermano, hermana que usted y yo cada día habremos de buscar es nuestro anhelo, nuestro deseo hermano, hermana verle crecer verle fortalecido y eso va a ser solo posible si usted y yo nos ponemos a buscar la palabra del Señor buscar su dirección en cada decisión cada cosa que hagamos hermano, hermana si le ponemos en primer lugar Dios va a obrar si buscamos su palabra Dios va a obrar en Job capítulo 23 versículo 12 Job también reconocía esto Job 23, 12 del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Más que otra cosa, hermano, hermana, la palabra de Dios debe ser algo esencial, algo vital, que no habremos de dejar. Por más ocupado, por más llena o apretada que esté su agenda del día, yo le animo, busque al Señor en su palabra, busque al Señor, hermano, hermana como dice la palabra, es mientras puede ser hallado, porque después va a ser muy difícil, ¿sí? si nos toca vivir tiempos de persecución y a usted le es quitada este libro, que esa palabra esté guardada acá, en su corazón y sin problemas usted pueda seguir meditando esa palabra, creyendo esa palabra y aunque esa vida sea quitada, usted tiene su esperanza, que estará con él, amén. Gloria a Dios, así es, es la palabra de Dios, hermano hermana, el alimento que sacia, satisface, fortalece y da vida a nuestra alma, a nuestro espíritu. Amén, amén. Gloria a Dios. El siguiente punto ahí en su hojita, ¿qué dice? La disciplina de un padre, la disciplina de un padre, en el versículo 5. Y es el tema principal del día de hoy, la disciplina, ¿Cómo Dios, en algunas ocasiones hará uso de la disciplina para corregirnos porque nos ama, vamos a leer ahí el versículo 5 del Deuteronomio 8 dice, reconoce a sí mismo en tu corazón de que como castiga el hombre a su hijo así Jehová tu Dios te castiga una vez más vamos a leerlo reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo así Jehová tu Dios te castiga yo le voy a leer en la nueva versión internacional, el mismo pasaje, dice así, reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Aquí está usando la palabra disciplina, castigo, las asociamos ahí. Entonces va a haber disciplina, va a haber castigo muchas veces, porque el Señor nos ama y Él quiere lo mejor para usted, para mí. Algo que me llamaba la atención en este pasaje es... Reconoce en tu corazón. Reconoce en tu corazón. El corazón, hermano, hermana, yo buscaba en el diccionario... Eh, algunos significados o, o enfoques en la Biblia. Y nos dice lo siguiente, el corazón nos habla del centro de la vida. Física, mental y espiritual. Entonces cuando el Señor nos dice aquí... Que en nuestro corazón... Guardemos esto, ¿verdad? versículo 5. Que reconozcamos en nuestro corazón, nos habla algo que debe ser vital, algo esencial en nosotros. Ustedes se acuerdan, la palabra de Dios nos habla, el Señor Jesús hablando, porque de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que hay en nuestro corazón, hermano, hermana, va a hablar usted y yo. Nuestras palabras van a surgir de ahí, en Mateo 12. 34 si gusta tomar nota de este pasaje entonces será muy importante que nuestro corazón reconozcamos ello para que cuando de nuestra boca salgan palabras salgan palabras de Dios no de nosotros, amén el corazón es algo que la misma palabra de Dios también nos exhorta a guardarlo es algo preciado donde nos habla ahí en Proverbios 4.23 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida vea la importancia hermano, hermana de la palabra, perdón, del corazón de guardar en nuestro corazón de reconocer en nuestro corazón esa palabra que el Señor nos ha dado y también hermano, hermana, cuando usted y yo venimos a Cristo, hubo salvación en nuestras vidas, cuando de corazón de corazón confesamos a nuestro Señor Jesucristo, amén cuando usted vino a Cristo yo creo, y estoy seguro que lo hizo de corazón, amén realmente lo más profundo de su ser usted dijo le acepto, te acepto como mi Señor y Salvador y es ahí donde Él vino a usted a morar en su vida, en Romanos 10, 9 y 10 nos dice esto que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque fíjese con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación es de vital importancia el corazón que reconozcamos de corazón que Dios es, es real y qué importante el último punto ahí es que Dios nuestro Dios hermano, hermana es quien en algún momento nos va a castigar, nos va a disciplinar la palabra de Dios ahí en Proverbios 3, 11 al 12 nos dice que al que ama castiga ¿Ya? el castigo es algo que no debemos menospreciar Sino que al contrario, debemos poner mucha atención porque viene de Dios y es para, nuestra, para nuestro bien. ¿Sí lo cree, hermano, hermana, o no? A ver, la palabra de Dios lo dice, no lo digo yo, es la palabra del Señor que nos dice: al que ama, castiga. Aquel que ha hecho su hijo, le reprende cuando es necesario. Y qué bendición, hermano, hermana, que el Señor lo hace, porque de otra manera, imagínese, si Él no nos reprendiera donde estaríamos, tantas cosas que hemos hecho que el Señor en su gracia, en su misericordia nos ha reprendido, ha mandado una situación para que aprendamos, pueblo de Israel le sucedió a ello y es por eso que usted y yo permanecemos acá, aceptemos hermano la instrucción de nuestro Dios para que cuando haya disciplina con amor, con obediencia respondamos en Hebreos 10, 30 al 31, nos dice lo siguiente, la palabra de Dios. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda, perdón, 30 al 31, estaba leyendo otro. Eh, perdón, pues conocemos al que dijo, mío es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿eh? En este momento nosotros vivimos en su gracia, en su misericordia. Será tremendo, hermano hermana, si no reconocemos a Dios, mientras Dios ha permitido un tiempo de gracia. Si no reconocemos, si no ponemos atención a su palabra, a su instrucción, a su castigo, muchas veces, o disciplina, será tremendo, será horrendo, ¿verdad? El castigo, el juicio que vendrá. Entonces nos conviene nos conviene definitivamente poner atención a la palabra de Dios para que así alcancemos misericordia, ¿verdad? El Rey, David, el Rey David lo experimentó en algún momento cuando él cometió algo muy vergonzoso delante de Dios y él dijo que prefería caer en manos de Dios, de un Dios misericordioso. Él prefería ello, hermano hermana, caer en manos de sus enemigos que él sabía que lo iban a acabar. Dios le puso opciones ahí, él escogió, Señor, sé tú el que obre, tu juicio venga. Y vemos cómo Dios fue movido a misericordia ahí en 2 Samuel 24:14. Dios fue movido a misericordia. Qué precioso, hermano, hermana. Dios es un Dios misericordioso. ¿Cuántas personas hoy en día dicen, no, Dios no castiga, Dios no disciplina? La palabra de Dios dice que sí, Él sí disciplina. Pero también algo especial, Él es misericordioso, nos da un tiempo nos da un tiempo para pensar, para recapacitar, para que pensemos y digamos conviene y si nos alejamos no queremos obedecer aquello que el Señor nos está indicando pues las consecuencias van a venir, no podemos evitarlo cuántas cosas que hoy usted y yo estamos viviendo son consecuencias de decisiones que tomamos en el pasado que nos han llevado a sufrir las consecuencias entonces el Señor lo hace por nuestro bien, amén la próxima vez que el Señor traiga una situación a su vida, pídale Señor, ¿cuál es la razón de esto? Va a haber una razón, el Señor se la va a revelar cuando usted va a su palabra. Si es una disciplina del Señor, pues pidamos perdón, pidamos su misericordia y corrijamos aquello que estemos haciendo. Amén. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál será el resultado, el último punto de una vida disciplinada? ¿Cuál será el resultado? Ahí en el versículo 7 de nuestro texto, en Deuteronomio 8, vemos qué bendiciones tan especiales hay cuando se guarda la palabra de Dios, no olvidamos de dónde nos sacó el camino que hemos eh, pasado, cuando no olvidamos que nuestro sustento, tanto físico como material, eh, nuestro sustento espiritual viene de Dios, cuando reconocemos todo ello, la bendición de Dios viene, la bendición de Dios viene. Ahí en el versículo 7 dice lo siguiente: Porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. Qué especial, amén. Entraremos y conquistaremos. Ahí a Josué, ¿se acuerda? Josué fue uno de los que entraron a la tierra prometida, obediente a este joven varón de Dios. Dios vio su obediencia, vio su fidelidad a él y Dios lo metió lo introdujo a la tierra prometida y en Josué 1.3 le da esta promesa de que todo lugar que pisare la planta de sus pies sería suyo como estuvo con Moisés estaría con él, promesas que Dios dio a Josué y se cumplieron hermano, hermano, se cumplieron porque este hombre fue obediente, guardó la palabra de Dios si preservamos y mantenemos nuestra confianza en Dios obtenemos la promesa si preservamos y mantenemos la confianza en Dios, usted y yo vamos a recibir la promesa del Señor, que Él ha prometido para usted, usted sabe, lo ha visto en su palabra, si no ha visto las promesas de Dios, comienza a leer este libro y va a ver las promesas que Dios tiene para usted. Vamos a ir a Hebreos 10, Hebreos 10, 35 al 39, Hebreos 10. Sigue aquí hermano, hermana, gloria a Dios. No se me duerma, yo le doy muchos textos para que esté ahí bien atento escribiendo, tráigase su pluma y créame que yo se lo digo por experiencia, así no me dormía escribiendo, entonces buen consejo, buena práctica que usted puede tomar, aún para eso No y claro, lo más importante lleva a su casa estas notas, las medita en casita y, y, y Dios le sigue hablando, gloria al Señor. Estamos en Hebreos 10, 35 en adelante. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Y fíjese, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Fíjese, si retrocede, si sí se aleja. Pero nosotros, hermano, hermana, y créalo y digámoslo juntos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que esas sean nuestras palabras, no somos de los que van para atrás, sino de los que se mantienen firmes hasta el final. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios tiene promesa para nosotros. Hay una tierra de abundancia y usted se fija en nuestro texto también volviendo una vez más a Deuteronomio 8. Hay una tierra que Dios nos da de provisión y abundancia, versículo 8 y 9. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual, fíjese, no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacaré cobre. Es una tierra de, de abundancia donde no hace falta nada. Cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra casa, hace rato leíamos en Salmo 91, 9 y 10, ninguna plaga tocará a nuestra morada, porque hemos puesto al Señor por nuestra habitación. Amén. Nada podrá atentar contra usted, hermano hermana. Nada podrá afectarle. Todo será añadido cuando usted busca primeramente al Señor y su justicia todo lo demás es añadido y qué es todo lo demás pues todo lo demás, todo aquello que usted y yo tenemos necesidades día a día es añadido cuando ponemos, decidimos poner al Señor en primer lugar en nuestras vidas, Mateo 6.33 usted conoce muy bien este texto nuestras peticiones serán contestadas, cuando olvidamos al Señor va a haber respuesta en Juan 14.13 y dice y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Verdad que cuando nosotros buscamos su palabra, la guardamos, todo lo que usted y yo pidamos va a ser resuelto, conforme claro está a la voluntad del Señor, ¿verdad? No nos va a dar pues, esos caprichos o cosas que no son para nuestro bien, nos va a dar aquellas cosas que son para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para que sigamos cumpliendo el propósito que Él tiene para usted, para cada uno de nosotros, nuestras familias. Dios conoce sus necesidades hermano, hermano, la palabra de Dios lo dice, aún antes de que pidamos, Él ya lo sabe, Él ya lo sabe, pero Él quiere escuchar de su viva voz, de usted, de mí, ese clamor, ese reconocimiento de que Él viene, de que de Él viene toda provisión. También fíjese, la, el último punto ahí dice, una vida también de completa rendición, y adoración a Dios, cuando usted y yo obedecemos a Dios, su palabra, somos disciplinados, porque acuérdense el título ahí dice, resultados de vida disciplinada, ¿verdad? estamos hablando de una vida disciplinada, obediente, vivimos una vida de constante rendición y adoración a Dios, ya que lejos de dar, dar lugar al orgullo en nuestras vidas, siempre reconocemos que Dios es el que merece la gloria, que a Él adoramos, es por eso que yo le invito, cada vez que usted viene a la iglesia, métase en la presencia de Dios, alabe al Señor con todo su corazón recuerde de dónde el Señor le sacó, dónde el Señor le ha llevado y alabe al Señor basta con solo pensar en eso hermano hermano, tan simple, recuerde de dónde Dios le ha traído por dónde el Señor le ha pasado y hay motivo suficiente para dar gracias a Dios para alabarle darle honra ahí en el último versículo dice y comerás y te saciarás Deuteronomio 8.10 y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado entonces habrá en cada corazón un constante adorar bendecir a Dios por su gracia, su misericordia una continua oración que no se detiene que mientras hay vida, alaba, se acaba este tiempo en la tierra, vamos a su presencia y seguimos alabando. La palabra de Dios ahí en Salmo 34 nos dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo irán los mansos y se alegrarán, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Ahí usted puede seguir allá este eh, Salmo precioso en todo tiempo bendeciremos a Jehová su alabanza debe estar de continuo de continuo en nuestra boca amén Sí. lo cree hermano hermana gloria a Dios gloria a Dios amén entonces llevémoslo a la práctica el Señor hoy nos ha hablado de la disciplina que es muy importante hemos visto que Dios Dios es un Dios de amor un Dios misericordioso un Dios que es su Padre su Padre amoroso, que le ama tanto y por lo tanto le va a disciplinar cuando esto se requiera. Hay bendiciones, hermano hermana, cuando somos y escuchamos obedientemente su disciplina. Hay bendiciones de heredad, de provisión y abundancia cuando guardamos su palabra. Dios al que ama castiga. Usted lo leyó en la palabra de Dios, ¿verdad? Dios no puede pasar por alto el pecado. Pero Él es misericordioso y está en espera de que procedamos al arrepentimiento. Él ha extendido el tiempo, no queriendo que todos perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Aún hay tiempo. Entonces, habremos, yo le animo, hermano, hermana, que juntos, primero, guardemos su palabra. Recordemos de dónde nos sacó el Señor y a dónde nos, o por dónde nos ha llevado. Y sepamos que todo sustento, tanto material, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, viene de Dios, de su palabra. Un hijo obediente, si usted quiere serlo, es aquel que vive en constante rendición y adoración a Dios. Estamos viendo el resumen. Estamos dispuestos a obedecer, hermano, hermana, a aceptar la reprensión y corregir nuestra conducta cuando se necesite, yo espero que sea un amén de todos, amén, queremos ser hijos que conquistan y obtienen la promesa de Dios, yo creo que sí, ¿verdad? todos queremos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, el Señor nos ha llamado a servir y Él quiere que eso hagamos, sirvamos, entonces Él nos va a preparar, nos va a enseñar, entonces vamos a cerrar nuestros ojos, yo le invito porque nos cierra un momentito sus ojos y, y vamos a orar vamos a agradecer a Dios por su palabra hoy en esta tarde que Él ha sido claro con nosotros Él nos ama, es un Padre amoroso un Padre que dio a su único Hijo por usted, por mí pero que también no tolerará pecado en su presencia la palabra de Dios nos dice la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna entonces veamos ahí la diferencia, Dios da vida, pero si hay pecado hay muerte. Entonces el Señor hermano, hermana nos ama, es misericordioso, pero que hay, pero hay que poner atención a la disciplina. Gracias Dios por tu palabra, gracias Señor porque nos enseñas Dios, gracias Dios porque tu palabra es útil para instruirnos. Y cuando hay esa característica de redarguir en nuestros corazones Dios, cuando hay cosas que estamos haciendo mal Que necesitan una corrección Ayúdanos Señor a ser oído atento Sumisos, obedientes Señor a tu palabra Dios Porque tú quieres hacer algo en nosotros Señor Y a veces Dios mío con nuestras actitudes Hemos impedido que tu obra sea completa en nosotros Dios Ayúdanos a ser obedientes Dios Señor ayúdanos a cumplir el propósito con el cual tú nos has creado. Gracias Dios por ese amor y esa misericordia que has derramado en nuestros corazones. Gracias por ser nuestro Padre amado. Señor si en algún momento hemos desatendido la disciplina Dios te pedimos perdón Señor. Te pedimos perdón por aquellas cosas que hemos hecho. En las cuales nos hemos alejado de tu propósito, de tu voluntad Señor y hemos querido hacer las cosas a nuestra manera Señor queremos ser obedientes Señor hoy nos enseñaste que tú sí, si sí castigas si sí disciplinas Señor cuando ello venga a nuestras vidas ayúdanos a aceptarlo líbranos de toda actitud de toda actitud rebelde que se pone en contra de tu palabra Dios no queremos terminar en perdición queremos llegar a tu presencia Señor, llegar con la frente en alta reconociendo Dios que tú eres nuestro Dios seguirá siéndolo y que siempre te alabaremos por la eternidad si usted amigo o amiga nos visita por primera vez o quizá usted nunca había escuchado estas palabras o este tipo de mensajes o quizá usted también se ha alejado se ha alejado de la palabra de Dios, usted conoció y por una cosa u otra ha permitido las distracciones en su vida, sus decisiones lo han llevado a situaciones difíciles hoy hermano, hermana, hoy amigo, amiga hoy ese padre amoroso también y misericordioso está presente él quiere que usted vuelva vuelva en amistad con él Palabra de Dios dice que con amor eterno le ha amado. Con amor eterno le ha amado. amado y ha prolongado su misericordia. Hoy es el día en que usted y yo nos reconciliamos con Él. Y veremos cómo las cosas cambian, las cosas son transformadas. Esa atmósfera difícil de manejar en casa, en trabajo, donde usted se desenvuelve, puede cambiar. Cuando Cristo Jesús está en usted, cuando Dios llega, la presencia de Dios va con usted. Gracias Dios, gracias Dios por tu palabra, gracias Dios. Yo le invito hermano, hermana, en señal de reconocimiento de la palabra de Dios, no de mis palabras porque usted escuchó la palabra de Dios, sino la palabra del Señor. Yo le animo, ¿por qué no pone hoy su mano en su corazón?, ¿Y qué le parece si juntos oramos, reconociendo esa palabra de Dios, reconociendo su disciplina, que cuando venga obedeceremos, cuando venga esa palabra de reprensión, nos redarguya, seamos prontos para obedecer. Si usted hoy quiere hacer ese compromiso que en el Señor yo le invito, ponga su mano en su corazón y vamos orando juntos. Usted que nos visita por primera vez es una gran oportunidad para que usted reconozca a Jesús como su suficiente salvador de su vida. Oremos hermano, hermana, Señor te pedimos en esta tarde que seas tú, seas tú y solo tú nuestro Señor, seas tú el que nos rescata Señor. Señor hemos buscado en muchos lugares Señor, hoy reconocemos Dios que solamente Cristo a través de su obra podemos tener reconciliación contigo, oh Dios poderoso. Gracias Jesús por ese sacrificio, reconocemos que hemos fallado, reconocemos que hemos sido desobedientes, que hemos ofendido a Dios, que hemos ofendido todo aquello que Dios estableció precioso, que hemos fallado. Pero hoy venimos delante de Dios, delante de ese Padre amoroso, en el nombre de Cristo Jesús creyendo que hay perdón, hay restauración para nuestras vidas. Que aún hay oportunidad, que aún hay oportunidad de volver en amistad contigo Dios. Gracias Dios, gracias Dios por tu palabra hoy que nos enseña lo que habremos de guardar, lo que habremos de recordar. Ayúdanos Señor a nunca olvidarlo y reconocerte en todos nuestros caminos, gracias Jesús, gracias Jesús, amén y amén, gloria a Dios, gracias a Dios, amén hermano, hermana yo le voy a invitar, porque no se pone de pie y antes de entonar un canto vamos a leer un salmo juntos, el salmo 63, tome su biblia Tome su Biblia, póngase de pie. Si usted no trae Biblia, acérquese con alguien que la tiene y vamos a leer juntos este pasaje. Vamos a leerlo con convicción, creyendo, creyendo la palabra de Dios. Salmo 63. Búsquelo ahí, tome tiempo, acérquese con alguien que tiene Biblia y va a leer usted esta palabra de Dios. Juntos lo vamos a hacer. La cuenta de tres, una, dos. 3, Dios, Dios mío eres tú, alce su voz, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como le como de meollo y de grosura será saciada mi alma Y con mis labios de júbilo te alabarán mi boca Cuando me acuerde de ti en mi lecho Cuando medite en las vigilias de la noche Porque has sido mi socorro Y así en la sombra de tus alas me regocijaré Está mi alma apegada a ti Tu diestra me ha sostenido Pero los que me, para destrucción buscaron mi alma Caerán en los sitios bajos de la tierra los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada, gloria a Dios, que nuestros labios alaben y glorifiquen siempre a nuestro Señor, con nuestras palabras, con nuestros hechos hermano, hermana, alabemos siempre, siempre al Señor, vamos a alabarle, vamos a alabar aleluya, medite esta alabanza que hoy vamos a entonar y juntos vamos a exaltar a nuestro Dios, aleluya.